0: 哈喽哈喽，大家好，我是 v i v 我们今天又来到十点一刻的这个单元。那今天的话，就是继上次南派三叔的世界之后，我们跟大家说到，我们要介绍是今年2021年1月底由日本文学作家金春夏子出版的《紫色裙子的女人》。那这个故事很特别，就是其实你看到最后之后，你还是会。忍不住再从头翻阅一次前面数十页，然后来确认一下自己的想法是不是正确的。但不过说实在的，因为我们都不是作者，所以我没有办法单就我所思考逻辑来给这本书一个我觉得可能是适当的一个结局。这本书的封面很有趣哦，它是一件裙子，然后左下半身是一条裙子，然后但是它里面是有两双脚。我想这也是为什么，就是在网络上许多人阅读完这本书之后，给的评呃给的参考的评论，可能是说它会不会是一个精神分裂或者是双重人格的故事。啊、呃，那就我们就先大概说到这边，就是网络的评论的部分。那我们先来介绍一下紫色裙子的女人。我家那一带有个人称紫色裙子的女人，每天都穿着紫色裙子，所以大家就这么叫她。一开始我以为紫色裙子的女人还很年轻，可能是因为她身材娇小，加上一头垂下几件黑发吧。远一点看，可能还会以为他是个国中生，但只要靠近一点，就会发现他绝对已经不年轻了。两颊上斑斑点点，留到肩膀处的黑发也缺乏光泽，毛糙干枯。紫色裙子的女人会以每周一次的频率去商店街的面包店买面包，每次我总是假装自己正在挑面包，从旁观察。每次一观察她，就觉得她好像某个人，到底是谁呢？我家附近的公园里，甚至有张长椅被称为“紫色裙子女人”的专属座位，就是并排在公园南侧那三张长椅里头最里头那一张。某一个日子，紫色裙子的女人去面包店买了一个奶油面包，穿过商店街走向了公园。时刻是下午三时方过，种植在公园里的青冈树为紫色裙子的女人撑起一片凉荫。紫色裙子的女人在长椅正中央坐下，吃起刚买来的面包。她张开左手，像个托盘似的，免得里头的奶油馅掉下。又看了好一会儿，上头装饰了紫呃杏仁片的地方，才一口咬下。尤其最后一口，她会特别花时间细嚼慢咽。看见她那个样子，我觉得紫色裙子的女人跟我姐有点像。当然，我知道他们是完全不同的两个人。毕竟脸长得完全不一样。我姐也跟紫色裙子的女人一样，是那种最后一口一定会特别细嚼慢咽的类型。她是个永远吵不赢我这个妹妹的很文静的人，可是就是对于食物的执念比平常人强一倍。她最喜欢吃的是布丁，每次都会把残留在容器底下的焦糖用汤匙舀起来，一直看，一直看，一看就是一二十分钟。有一次我说：“你不吃的话，就给我从旁边一口吃掉。”那一天最后演变成了我们两姐妹的世纪大战，家里都快被我们掀翻天了。那一次被我姐抓伤的伤口，现在还在我的左上臂留下伤疤，而我姐现在的右手大拇指上，应该也还留着我那时候死命咬下的痕迹吧。爸妈离婚后，一家人东分西散，已经二十年了，不晓得她现在人在哪里，过得怎么样呢？我猜他现在最爱吃的应该还是布丁吧，不过也许已经有了改变。我觉得紫色裙子的女人跟我姐有点像，会不会也就代表她跟我这个做妹妹的人也有点像呢？还是不像？要说我们两个人有没有什么共同点，其实也不算没有。如果她是紫色裙子的女人，那我就是黄色开进山的女人了。只是很可惜，没有人知道黄色开进山的女人的存在。不像紫色裙子的女人那么出名，黄色开襟衫的女人的女人走过商店街时，没有人会特别留意到她的存在。但紫色裙子的女人可就不一样了。这么说好了，当紫色裙子的女人远远出现在商店街尽头，大家的反应明显可以分成四种：第一种假装没看到；第二种速速让出通道；第三种是摆出胜利手势。觉得可能会有好事发生。第四种则与第三种相反，垂头丧气。穿闻一天之内见了紫色裙子的女人两次会走好运，见了三次则要倒霉。我觉得紫色裙子女人最厉害的地方在于，不管周遭的人出现什么反应，她都不为所动，永远按照自己的步伐前进，以一定的速度轻松自在地穿过人群。很奇怪的是，不管周末人再多的时段，他也从来不会撞到任何人或物。我看他如果不是运动神经特别超群，就是额头上多长了一只眼睛吧。他一定是把那只眼睛藏在刘海底下，偷偷用那眼睛360度扫描四方。无论如何，都不是我这黄色开金衫的女女人学得来的绝技。由于他穿梭自在。边走边闪人的技巧实在太过高超，也就不难想象为什么会有人发神经的跑去撞他看看了。老实说，我也是那些怪咖中的其中一人，但就像大家都失败了一样，我也铩羽而归。那是今年早春的事了。我假装若无其事似的往紫色裙子的女人走去，走到离她还有几公尺的地方，忽然加速度往她撞去。现在想想，我真是干了蠢事。那时，就在我快撞上他的前一秒，紫色裙子的女人忽然一转身，我整个人就那样直接撞上了肉铺的展示柜。人是幸好平安无事，却惨遭却惨遭肉店求偿一大笔修理费。那桩意外后已经过了半年，我最近才终于缴清了那时候欠下的修理费。这一路可不轻松，我甚至每个月会混进小学拍卖市集一次。把东挖西挖找出来能卖钱的东西拿去变卖，这种事情都干了。一开始连我自己都怀疑自己到底在干嘛。我真的不会再干第二次这种蠢事了。说起来，从以前到现在，所有自己跑去撞紫色裙子女人的人里，据说从没有人成功过。如果她不是额头上长了第三只眼，就是运动神经好到吓人。虽然“运动”这两个字。很难让人跟她联想在一起。如果从这角度去看，紫色裙子女人穿过川流人潮时那种身轻如燕的程度，倒是有点神似在冰上自在翱翔的花式溜冰选手。说到这儿，她的气质感觉也有点神似前年在冬奥拿下了铜牌那个女孩子，就是那个穿青色衣服、讲起话来好像个老太婆一样的年轻女生。不滑冰以后改行当艺人，去年被提拔为儿童节目主持人，最近获选为最受儿童欢迎艺人第一名的那个女生。跟那个女生相比，紫色裙子的女人年纪大很多，但是在知名度上可毫不逊色。没错，紫色裙子女人的知名度不但在我们这的成年人圈，连在小孩子界也广为人知。这的商店街有时会有电视台来采访。但我希望他们不要只会对着家庭主妇递出麦克风问：“请问今晚准备煮什么菜？”最近菜家长了哦。我希望他们偶尔也把麦克风递给老人家或小孩子，问问下面这个问题：“请问您知不知道有位紫色裙子的女人？”我相信他们全都会答知道。最近我们这边的小孩流行一种游戏，猜拳输的人要跑去拍一下紫色裙子女人的身体。就只是这样，但那些小孩玩得很起劲。游戏地点就在这一带的公园。猜拳输的人会悄悄跑过去，靠近正坐在公园专属座位上的紫色裙子的女人，啪，你拍一下她的肩膀。就这样，但那些小孩每次都哇哈哈的笑着跑掉。就这样玩了一遍又一遍，一点也不腻。这游戏原本不是去拍紫色裙子女人的身体，而是要去跟她讲一句话。猜拳输的人晃呀晃的跑到紫色裙子女人的面前，说句“你好”或是哈喽，就这样，光这样就能让他们嗨翻天。每次那些小鬼头一跑去跟紫色裙子的女人搭讪一两句话，马上吱吱喳喳的笑着跑开。最近才改了这规则，理由是因为腻了。不管是打招呼的或是被打招呼的都腻了。从小孩子的嘴巴能蹦出来什么？不外乎你好，或今天天气真好这一类，半点心意也没有。硬要想新招的话，则蹦出一句 “How are you？” 无聊死了。连游戏刚开始时，永远把脸朝下、一动也不动的紫色裙子的女人，也逐渐打起了呵欠。不然就玩指甲，出现一些明显无味的动作。有时她会一脸无趣的拔着毛,毛衣、毛衣上的毛。那样子看起来真像在挑衅那些永远编不出新花招的小鬼。为了打破僵局，小鬼头们围成一圈，额头抵着额头，想出了这个新招，已经逐渐成为常态游戏。目前还没有听说有谁腻了。猜拳声听来也很热烈，赢的人会跳起来欢呼，输的则悲喊哀嚎。那些小鬼头们猜拳的时候。紫色裙子的女人只是静静坐在她自己的专属座位上，双手摆在膝上，目光朝下，好像还没习惯这个新玩法。不晓得每次她的肩膀被啪的,啪的打了一下的那个瞬间究竟是什么感觉。之前我觉得紫色裙子的女人有点像我姐，但应该是我搞错了。她也不像以前是花式溜冰选手的那个明星。紫色裙子的女人其实是像我小学时代一个叫做小梅的朋友，一个老把长发绑成了辫子，用红色发圈绑起来的女孩。小梅的父亲是中国人。小学毕业典礼即将来临的某一天，他们全家人搬回了他父亲的故乡上海。紫色裙子的女人静静坐在长椅上不动的那副模样，看起来就像小梅以前看着我们上游泳课时候的样子。他其实也不看我们游泳，总是低头玩着自己的指甲。自从他搬回去中国后，我们就疏远了。难道他又搬回了日本，就为了来见我？对了，紫色裙子的女人住在哪里？我老早已经调查过，她住在公园附近的一间老旧公寓里，离商店街当然也很近。那房子的屋顶上有一部分覆盖着塑胶布。室外梯扶手早已锈成锈成了铁褐色。紫色裙子的女人从来不握扶手，她总是身体前倾的往上爬。最里头那间二零一号房，紫色裙子的女人就是从那房间出门去上班的。只不过她不是一年到头都有工作，有时候有，有时候没有，工作也换来换去。有时才觉得她怎么好一阵子都没工作了。有时又见他一连好几个月都出门上班。我翻了一下手边目前为止的记录，去年九月他有上班，十月没有，十一月的上半个月有，十二月也是一样，只有上上半个月。今年他从过年的1月10号就开始上班，二月也上班，三月也有，四月五月，五月除了黄金周以外，他都有出门上班。六月有，七月有，八月只有下半个月。九月没有，十月有时有，有时没有。然后现在是十一月了，他大概没工作了。我想跟他交朋友，可是该怎么做呢？要是忽然跑过去跟他搭讪，感觉也很怪吧？紫色裙子的女人这一辈子大概都没有碰过有人忽然问他要不要跟我做朋友。对啊，我也没有，大部分的人应该都没有。这样认识人太不自然了，又不是在把妹。所以我到底该怎么做？可以的话，我想先跟他自我介绍，而且要很自然，一点也不突兀的。如果念同一间学校或在同一家公司工作，倒是有机会。在为大家就是重新，就是在为大家介绍紫色裙子的女人，同时我当然也是重新跟大家再看，再看了一次这本书的开头，然后。越是重看一次开头，你就是会越反转。你前一次阅读完这本书的时候，你决定下的结尾，所以我比所以我才会说这本书是一个很耐人寻味。然后，因为它又是日本文学，其实日本文学，呃，它的贴算是还蛮固定的。会喜欢日本文学或是会喜欢日本电影的人，就会很喜欢。那不会喜欢的人，一般都就很界限就会划得很清，他就是不会接受呃日本文学或日本的电影，不是说什么呃过去历史造成原因，就单纯是日本文学的叙述故事的手法，还有像譬如说日本电影很缓慢的步调。那这边呢，我们刚刚前面讲到就是。这本书里面的我是一个黄色开襟衫的女人，然后她想要认识这在这个商店街最有名的紫色裙子的女人。她为了要认识她，她决定介绍她一份工作。然后那份工作呢，是来跟黄色开襟衫的女人一起上班，因为只有一起上班，她才有机会跟她交朋友。然后，当然，他的目的有达到。紫色裙子的女人就到了黄色开金箱女人工作的饭店这边一起工作。但是他刚开始上班的时候，其实是非常不顺利的，因为他从来没有像在这么多人的场合跟大家一起工作过。而且从前面在介绍这本书的时候，大家应该可以发现到，黄色开金箱的女人根本是。无时无刻的都在观察紫色裙子的女人，甚至会让读者一度认为说，也许紫色裙子的女人根本没有存在，一切都是黄色开襟衫的女人她幻想出的另一个角色，然后可能是由她自我自我脑海中的另一个潜在人格，因为他们是一个非常完全相反角色，譬如说。呃，黄色开襟衫的女人很想要去这个固定工作，因为她想要介绍紫色裙子的女人到她工作的地方上班。然后再就是整个商店街的人都认识紫色裙子的女人，但她其实性格非常的怪异。然后黄色开襟衫的女人反而没有人认识，因为她非常平凡，就和我们一样，就是一般的工作，然后没有呃。特别引人注目的外表，或者是一些很诡异的举止。但是这个故事本来收尾的时候，我真的觉得，嗯、呃，是幻想。就是在开头的这一些，我第一次看的时候，我觉得这根本就是幻想，就是紫色裙子的女人根本没有存在过。一切都是黄，呃，一切都是黄色。开镜下女人的想象，但是当我阅读到中间，就是紫色裙子的女人也在饭店工作的同时，她开始所有的个性跟行为举止都非常的具体化，而且很明显，她有她个性上的特色，然后包括她后来衍生出的一个让人觉得不可思议的爱情故事，甚至是她跟同才之间的相处，都跟。黄色开金箱女人原本预期的不一样，到这边的时候，我到这本书的中间的时候，我是觉得说，哎，她好像是真的存在。可是如果我们换个角度来想，当然她也有可能就是一样是从黄色开金箱女人她脑海中想出了另一个人格特质，就是完全跟她相反的。可是如果只是一个幻想出来的人，她不会，呃。可以演变到说，哦，他们是真的有在其他人、旁人在旁人，就是其他的同才们之间，会对紫色裙子的女人是有印象的，甚至是跟他一起工作这些人。如果他今天只是一个虚构人格的话，大家不会知道说他是真的。而且，紫色裙子的女人最后失踪了。而且他失踪的原因，其实，在书里面一直有非常多的蛛丝马迹，是可以让读者在回过回过头去从头阅读一次的时候，就发现他们两个人之间的存在，并不是所谓相辅相成，也不是相互依赖。黄色开襟衫女人一开始的确就只是想要跟紫色裙子的女人当朋友。我觉得会想要跟她当朋友，有很大一部分原因是紫色裙子的女人的，呃，这个人物的存在是受人注目的，和没有人知道红色开襟衫的女人这件事情刚好是一个对比。然后再就是紫色裙子的女人离开这个故事范畴的时候，也是因为一些其他的事故导致她被污蔑，而这些事故，当你在阅读这本书的时候，你会觉得。没有什么好怀疑的，可是只有你在从头看一次的时候，你会发现，其实魔鬼真的就是藏在细节里。他一开头，这个黄色开襟衫女人就已经说过他会做哪些事，他的性格特质，包含他不引人注目，或者是他为了要赚钱不择手呃不择手段等等，其实都已经为整本书，甚至可以说是。开头十分之一，就为了后面的十分之八，都下了一个很完美的注解。只是当你在看的当下，你一定会是被作者牵着故事的方向，呃，故事轴的方向前进，所以你会忽略这些细节。一直到最后收尾，他其实也是留了一个很。我不能讲，她是一个很深的伏笔，因为真的就是因为紫色裙子的女人，所以才会导致大家开始注意到黄色开襟衫的女人。所以一开始她是真的想跟她做朋友吗？还是她只是希望透过她来让其他人注意到自己，或者是包含连发生？促使呃促使紫色裙子的女人离开这个故事线的这个意外，会不会都是黄色开金衫的女人的安排？我觉得这个都是大家在看这本书的时候可以仔细思考的地方。可是这这本书真的是第一次看的时候会,会看的不知道他想干嘛。我必须说我第一次看完的时候，我真的不知道他想干嘛。然后我有。从头再看前面的大概是五分之一，有再看一次，就是我一看完结尾的当下，我就回去翻了五分之一。然后那时候我还是觉得有点困惑，然后一直到今天这一集介绍到这本书以后，我等于是再把就是我刚刚就是介绍给大家那一 part 又再看了一遍，也就是第三遍了，我就恍然大悟了。所以我觉得这本书的开头就是一定会被大家翻到烂，因为你后面。所有困惑点，其实答案都在最前面，只是因为前面已经过了，所以你就忘了。那你就顺着故事走，然后你就忽略了，其实你早就已经知道真相的存在。那今天跟大家介绍这本非常玄妙紫色裙子的女人呢，主要是因为她刚上市，然后我也没有接触过这个作者的小说，所以跟大家一起做分享。那至于喜不喜欢，或者是它适不适合，嗯，呃，首先第一个，我只能帮它分类说，它不是一个悬疑小说，然后它也不是一个推理小说，然后它当然不是一个爱情故事。你说，因为紫色裙子的女人消失了，所以她不能被当做一个悬疑故事吗？没有办法，因为其实她故事非常清楚，然后非常条理分明，只是我们被作者叙述故事的手法牵引，所以你会绕在那个漩涡里走不出来。我只能说，它是一个就是很日本文学的文学。然后日本文学一向都还蛮神秘，其实就连村上春树早期的作品也都是很摸不着头绪。然后或是像我印象很深的是，比如说《家畜人鸭夫》，然后《树上的草鱼》，或是石黑一雄。然后嗯，总而言之，其实在日本文学里面，像我就比较喜欢。村上春树后期的作品大概是一 Q 八四之后，然后我最喜欢的是《没有女人的男人》吗？我等一下我确认一下。村上春树，村上春树，我是到很后期才开始每一本都有看他的书。那我看他的第一本书是《遇见百分百女孩》。当然，就是这个从书名就是很迷人嘛，对，所以大家一定都会看这本书。然后，但是我那一本的话，我也就只有喜欢遇见百分百女人女孩的那个张辉哦。然后我真的开始喜欢村上春树，是从。没有女人的男人们开始，然后到近期他出的这一本，呃，第一人称的单数，我也很喜欢。我后来发现，其实我本来在看，呃，中文创作的时候，我是不喜欢散文，也不喜欢短篇文集，但是在看村上春树的故事的时候，我后来发现，原来我是喜欢短篇小说的。然后，呃，比如说像几本巴拿那。就是也是短篇小说，伊他也都是很擅长短篇集，所以这本文学其实就是叫很就这样很难形容，<笑>就是你说他文绉绉吗？他不是很文绉绉，但他给了一个是非常虚构，然后我不知道应该归类成你要很有想象力才可以理解那样的故事情境。还是你就是顺着他的步调来走，然后去体会他这个故事，然后再就是他们常常会有一些很奇特的幻想，像我刚刚讲到《家畜人家夫》也是，我还记得我那时候看的时候大概是五专是七八岁的时候，我那时候冲击很大，毕竟我还很年轻，就看到家畜人牙夫的下风，他说这什么，然后又看到树上的草鱼的时候，也是想说天呐，我刚刚到底发生什么事？对，然后后来我发现说，原来日本文学是比较适合，嗯、呃，可能你是过二十七八岁或是三十，如果你希望有一个，呃，就是在你的年龄划分上，你阅读的书的种类会改变的话，我还蛮推荐，像刚刚这些很出色的作家的作品，在你三十岁以后阅读，你可能会比较能够理解。当然，也因为他们的。呃，手法也改变了，所以他们的故事情节会变成比较贴近生活，然后那些幻想在你的在你经过人生历练之后，你会变成比较可以接受。所以我们也是会有一集要介绍村上春树的新书，就是《第一人称的单数》。不过下一集的话，我想要先跟大家谈一谈之前很沉重的一本书，是林奕涵的《房思琪的初恋乐园》。这本书那时候卖得很好，当然它卖的好是在一个很悲伤的事件底下的原因。这本书我那时候看完的时候，我觉得很沉重，我甚至写了一段话，就是呃华丽的辞藻你也没有办法去掩盖一个很丑陋的事实。虽然这个事实后来当然就是你知道。但人民总是很健忘，他最后就不了了之了。那我们也没有人，也没有人，或是有办法再去追究当时的事件，或者是这本书，它是一个日记、一个自白，或是一个幻想。这我们都已经不没有办法，也没有办法可以知道。但我比如说这本书其实是，当你觉得人性一切都很善良，或是人生太快乐的时候。<笑>你可以看一下方思琪的《初恋乐乐园》，他很赤裸的描述了很多我们，你可能知道，但是你却，你可能知道，你也想象过，但是你却没有正视过的一些问题。这是我们下一本会介绍的。然后我刚刚想到一本书，我很想跟大家讲哦有，因为我在那个博客来买了《天桥上的魔术师》，所以我们在说书人的这一季里面也会有一集要介绍《天桥上的魔术师》。原因是昨天本周新上映的第六集《影子》这个故事我非常喜欢。然后。我相信大家也知道，他其实在影射《玫瑰少女义勇之的事件。那因为这个事件，所以我会介绍《天桥上的魔术师》这本书。到时候是希望大家可以尽情期待。那我们今天就先到这里咯，希望虽然下一集的故事内容会很沉重，但还是希望大家会满心期待的，一起来重温一次方思齐的初恋乐园。谢谢大家，晚安 ，See you。